1: Il est 7h43, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bigot, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin
0: Monsieur le ministre, avant d'évoquer bien sûr la mobilisation prévue demain contre la réforme des retraites revenons si vous le voulez bien sur ce drame lundi à Thiers, un adolescent de 16 ans mort poignardé tout près de son lycée, Quatre individus ont été interpellés, devraient d'ailleurs être déférés aujourd'hui devant la justice on évoque une rixe entre bandes rivales vous nous le confirmez
1: Non, on ne le sait pas encore on a effectivement interpellé ceux qu'on pense être les responsables de, de ce meurtre, de cet assassinat, ils ont euh, entre 15 et, et, et 16 ans, euh, donc ce sont de, de jeunes gens, et on peut penser en effet que les premiers éléments de l'enquête montrent une rixe, mais on n'en est pas tout à fait certain. donc la police judiciaire travaille sur l'autorité des procureurs de la République.
0: La victime, visiblement en tout cas d'après les premiers témoignages, ne faisait pas du tout partie d'une bande
1: je n'en ai pas euh, effectivement connaissance. Euh, maintenant, c'est une affaire judiciaire et je laisserai euh, la justice euh, commenter cela. Mais
0: j'imagine que ça vous interpelle, l'âge de ces victimes, 15, 16 ans, tout près d'un lycée
1: bah, Ce qui m'interpelle, c'est l'âge des victimes et puis l'âge des auteurs. Enfin, moi, je crois que lorsqu'on est euh, à la tête du ministère de l'Intérieur, il y a des choses que l'on peut faire. Euh, lutter contre la délinquance dans les transports en commun, contre la drogue, contre la criminalité de manière générale. Il est difficile de se substituer euh, aux parents. Et au système éducatif et social. Et quand on a des gamins de 14, 15 ans, euh, 16 ans qui donnent des coups de couteau à d'autres enfants, parce qu'à 15 ans, je crois qu'on est encore encore un enfant, je crois que la question de la société est est prégnante. C'est pas un problème de justice,
0: c'est un problème de parents. Non,
1: mais il y a, a, à mon avis, un problème plus de parents que de police et de justice lorsqu'à 15 ans, quelqu'un tue quelqu'un d'autre.
0: Venons-en à cette journée de grève et de manifestation d'au-bain. Donc, contre la réforme des retraites. Le trafic, on l'a dit, s'annonce très perturbé dès ce soir à la SNCF avec un TGV sur 3 ou 5 selon les axes. Pas ou très peu de TER. 70% de grévistes dans le primaire avec même un tiers des écoles fermées à Paris d'après le premier syndicat de, d'enseignants du primaire. Est-ce que le ministre de l'Intérieur que vous êtes est inquiet Vous m'avez dit non, pas inquiet, concentré.
1: Bah D'abord, le le ministère de l'Intérieur, les policiers, les gendarmes sont là pour que le droit de manifester soit un droit constitutionnel garanti. Donc je veux dire à chacune et à chacun, que ce soit à Paris ou ailleurs sur le territoire français, euh, le droit de manifester doit être euh, respecté. C'est l'honneur des policiers et des gendarmes de le permettre. Et donc tous ceux qui veulent aller manifester, montrer leur désaccord, je le respecte profondément en démocratie, puissent le faire demain en toute sécurité. Je ne sais pas s'il y aura du monde dans les manifestations de demain, à Paris euh, comme ailleurs, mais nous nous préparons... Euh, sur le fait qu'il y ait du monde, et il y a euh, plus de 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain, dont 3 500 euh, à Paris, sous l'autorité du préfet de police. C'est beaucoup C'est beaucoup, parce que nous, nous prévoyons que le nombre de policiers et de gendarmes, c'est 39 unités de force mobile, par exemple, à, à Paris, euh, puissent encadrer une manifestation euh, qui euh, doit se dérouler euh, de la meilleure façon possible, pour les manifestants eux-mêmes, pour les policiers et les gendarmes, bien évidemment, et, et pour la voie publique. On a, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient être violents. Alors, soit c'est des ultra-jaunes, comme on dit, mmh. ou des ultra-gauches. Et donc, il nous faut absolument distinguer ceux qui viennent dans les manifestations et qui sont une immense majorité, j'imagine, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie, et ceux qui veulent casser.
0: – Mille oui. individus potentiellement violents.
1: – Exactement, alors je crois qu'on a réussi à démontrer avec M. le préfet de police, dont je remercie le, le travail, que tant pendant la Coupe du Monde de football, que lors des manifestations organisées par LFI elle-même, que par ce qui s'est passé le 31 décembre dernier, il pouvait y avoir des millions de personnes dans les rues de Paris qu'il n'y ait d'incident. et c'est l'honneur de la police nationale et de la gendarmerie que de l'avoir organisée. Il faut évidemment que dans ces manifestations, qui vont sans doute se répéter pendant le mois de janvier février, pendant la réforme des retraites, qu'il puisse y avoir du monde dans la rue. Euh, sans qu'il y ait de problème. Et donc notre travail à nous, c'est de permettre aux gens qui viennent manifester librement et de façon euh, démocratique de ne pas être embêtés par les violents.
0: Mais on fait comment On essaye de les interpeller en, en amont bah ça on... a pu être fait par moment
1: Alors Oui, c'est vrai. Mais d'abord, on discute avec les organisations mmh. syndicales. Moi, je veux remercier le préfet de police d'avoir, euh, à ma demande, reçu l'ensemble des organisations syndicales il y a 48 heures à la préfecture de police pour discuter avec eux du cortège, de leur propre sécurité. Bien évidemment, de ne pas se confondre avec des éléments perturbateurs, de pouvoir euh, évidemment nous les signaler. C'est un point très important. Deuxièmement, effectivement, depuis ce matin, euh, il y a de, de nombreux contrôles, notamment à Paris, autour de Paris, mais aussi dans les grandes villes, qui nous permettent de pouvoir faire des contrôles... Parce que dans des manifestations, on ne se balade pas avec des couteaux, on se balade. Donc avec dès des ce marteaux. matin,
0: plus de 24 heures avant, pourquoi pour, pour éviter qu'il y ait des choses cachées sur le parcours c'est Exactement,
1: le, le principe général, c'est qu'on vient quelques heures avant, on dépose des marteaux, des casques, des gaz lacrymogènes dans des buissons, et puis lors du parcours, on vient les récupérer. Donc c'est ça qui, qui permet évidemment de lutter. Ça va
0: être fouillé aussi, ces lieux, pardon.
1: Exactement. Puis, le, le nombre de caméras de vidéoprotection désormais à Paris nous permet de faire ce travail aussi de manière vidéo surveillée, mais évidemment, c'est le cas depuis ce matin.
0: Le cortège parisien partira de la place de la République, direction. Nation, que conseillez-vous aux commerçants qui se trouvent sur ce parcours Certains sont très inquiets, on se souvient des épisodes précédents, notamment vous les évoquiez pendant les Gilets jaunes. Il vaut mieux qu'ils ferment leur commerce
1: bon, Ce n'est pas à moi de leur dire. Ils ont un échange avec à la fois la mairie de Paris mmh. et la préfecture de police. Notre travail à nous, et notamment dans ce parcours que vous avez évoqué, République Bastille Nation, c'est d'encadrer la manifestation pour que, évidemment, aucun bien privé ni public ne soit, ne soit attaqué. Mais voilà. pas de conseil je ne sais pas comment un commerce classique peut fonctionner lorsqu'il y a des, 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 des centaines de milliers de manifestants peut-être qui vont défiler dans une après-midi C'est dans la rue. C'est de fermer donc. Je n'ai pas de conseil à donner particulièrement aux, aux commerçants, mais il est sûr que je veux les assurer que les forces de police seront très présentes pour protéger leurs biens.
0: Gérald Darmanin, la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie envisageait des coupures ciblées contre les élus qui soutiendraient la réforme des retraites. Vous leur dites quoi ce matin
1: ben, Ce serait absolument scandaleux. Et par ailleurs, moi, je prends ce matin une instruction, ce qu'on appelle en langage préfectoral un télégramme, pour protéger notamment les permanences des élus, notamment des parlementaires. C'est un point très important, parce que de nombreuses dégradations ont eu lieu dans les contestations sociales d'hier et d'avant-hier, et ça attaquer un élu de la République, quel qu'il soit quel que soit son bord politique, lui faire une pression un chantage, finalement, physique, mmh. violent ça relève d'une dictature, ça ne relève pas d'une démocratie Donc, Donc je, la sécurité je vais, va être
0: renforcée la surveillance sur les permanences Exactement,
1: parlementaires. à partir d'aujourd'hui, puisque l'instruction sera donnée aux forces de police de surveiller et de protéger les permanences des parlementaires il est évident que toute atteinte aux élus de la République, pour leur faire une pression, un chantage inacceptable, dans leur vie personnelle comme dans leur vie de parlementaire ou d'élu, sera présentée à la justice si nous en avons connaissance
0: Sens. Gérald Darmanin, Il nous reste moins de deux minutes. Les syndicats de policiers appellent eux aussi à la mobilisation à contre cette réforme. Avec la réforme, ils conservent un droit de partir à la retraite plutôt que les autres, 54 ou 59 ans selon les métiers, mais ils vont devoir aussi travailler deux ans de plus. Aujourd'hui, le départ à la retraite, c'est entre 52 et 57 ans pour un policier. C'est, c'est normal qu'ils travaillent eux aussi, deux ans de plus
1: bon, J'ai eu l'occasion de dire que ça me paraissait normal que tous les Français travaillent un peu davantage. Les policiers les gendarmes ne sont pas en dehors des Français. Ils
0: disent on est usés, fatigués, c'est de plus en plus dur. Est-ce que ça peut faire partie des points de négociation ça Mais
1: c'est tout à fait vrai que les policiers et les gendarmes ont un métier extrêmement difficile. Je n'oublie pas les sapeurs-pompiers, bien évidemment. Après, aujourd'hui, le gardien de la paix, par exemple, il part en retraite officiellement à 52 ans, c'est l'âge d'ouverture des droits, mais en fait, il part à 57 ans, 56 ans et 7 mois exactement. Donc, passer de 52 à 54 ans l'âge d'ouverture des droits, ça ne change rien pour lui. On ne touche pas à sa catégorie active, le fait que parce qu'il est policier, c'est plus dangereux, et donc, il part plutôt à la retraite. On ne touche pas à son âge de décote parce que c'est ce point-là qui est le plus difficile pour les policiers. Et on permet justement, c'est une amélioration, et je remercie la Première Ministre et le Ministre du Travail de l'avoir écouté, ce qu'on appelle la portabilité des droits. C'est-à-dire que quand vous êtes policier et que vous faites un peu le bureau, un peu le terrain... Vous ne pouvez pas porter euh, vos droits, euh, si je veux dire, pour partir plus tôt en retraite. Désormais, cette portabilité des droits sera possible. Donc, il peut il y, a y plein, avoir
0: d'autres points de négociation Il y a plein
1: d'avantages. Mais dans le cadre de la réforme courageusement portée par Olivier Dussopt, je suis évidemment à l'écoute des organisations de police pour pouvoir, ici ou là, apporter des améliorations, bien évidemment.
0: Vous ne fermez donc pas la porte. Merci.
1: Par nature, voilà. Et remerciant les policiers et les gendarmes pour leur travail de demain, parce que beaucoup d'entre eux seront au travail.
0: 10 000 mobilisés, vous nous l'annoncez ce matin sur RTL. Merci beaucoup Gérald Merci Debal. à vous.
1: Le ministre de l'Intérieur qui annonce par ailleurs sur RTL que les contrôles policiers ont d'ordre.